0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coraline. Coraline est une maman qui fait partie de la communauté des parents voyageurs sur, dans notre groupe Facebook et elle a... Elle s'est portée volontaire, en fait, pour parler de son premier voyage en famille avec sa fille, Agathe. Donc, Agathe a 10 mois. Ils sont partis 10 jours en Écosse en septembre dernier, donc c'est encore tout frais. Donc, Coraline va nous partager ce premier voyage en famille. Alors, durant cet entretien, Agathe s'est jointe à nous, donc vous aurez le plaisir de l'entendre en petit fond sonore. Et moi, j'ai pu voir sa petite frimousse, puisque en fait, les entretiens, je l'ai fait via Skype. Donc, j'ai pu faire connaissance aussi avec notre petite globe trotteuse. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Coraline, merci beaucoup euh, d'avoir répondu présente à, à cette interview où tu souhaites nous partager ton expérience, euh, donc ton voyage en Écosse avec euh, ta fille de 10 mois. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, présenter ta famille, tes enfants
1: D'accord. Alors bah, je m'appelle Coraline, j'ai 27 ans. Donc j'ai une petite fille euh, qui va bientôt avoir un an. Mais du coup, pour ces 10 mois, avec mon conjoint, euh, on est parti euh, 10 jours en Écosse. Voilà, on a fait un petit road trip en Écosse, euh, on a loué une voiture, on a pris le sac à dos et puis voilà.
0: Euh, quelle, quelle place prend le voyage pour vous dans, dans votre euh, famille Vous êtes des voyageurs, euh, des grands voyageurs ou des voyageurs occasionnels bah, On aimerait partir voyager
1: beaucoup plus souvent, mais euh, nous, on, on le travail et après, bah, c'est quand même un, un certain budget de partir. Même quand on essaye de partir à petit budget, si on veut faire un minimum de choses, je pense qu'il faut partir quand même à un petit budget euh, pour ne pas avoir de frustration. Euh, mais c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Généralement, on essaye de partir... Euh, une fois tous les ans, une fois tous les deux ans à, à l'étranger, même si c'est pour des courtes durées. Alors on aime beaucoup aussi de découvrir le patrimoine culturel, on aime beaucoup randonner.
0: Vous étiez déjà des voyageurs avant d'être parents. Oui, 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 on aimait déjà voyager. Alors comment vous avez fait pour choisir votre première destination Comment vous êtes reposé sur quels critères pour ce premier voyage
1: Donc déjà on voulait un pays qu'on avait tous les deux pas visité
0: un pays
1: euh, qui nous est très envie. Donc, on hésitait euh, entre l'Irlande et l'Écosse. En plus, ce qui était pratique, c'est qu'il n'y avait pas énormément de, de vols. Donc, on se disait pour commencer, pour, à, pour Agathe, euh, ce serait quand même plus agréable. Ça nous mettrait peut-être moins de stress que de partir pour un vol long courrier où il fallait faire énormément de chemin. Euh, donc, on s'est dit petit vol, mais on reste quand même à peu près 10 jours sur place. Euh, donc, c'est quand même euh, pas mal. Donc, je pense que ouais, le, la durée de vol a été importante pour, pour ce premier voyage pour, euh, parce qu'en fait, on ne voulait pas faire subir euh, quelque chose de désagréable.
0: C'est hyper intéressant euh, ce que vous dites, en fait. Vous voulez qu'elle euh, qu'elle profite que des bons moments sans qu'il y ait trop, trop de... D'inconvénients de, de, en fait, pour elle en termes de, de confort, etc.
1: Niveau logistique, niveau stress, euh, parce que comme on ne savait pas forcément comment elle allait réagir à euh, bah, la pressurisation, comment elle allait réagir au monde, bah, enfin, en aéroport, il y a quand même beaucoup de monde, il y a quand même beaucoup de passages, ça peut être assez stressant, il y a beaucoup de lumière, de choses comme ça. Euh, C'était un peu quand même l'inconnu. C'est pareil, le fait de déposer sa voiture, euh, d'aller après à l'aéroport, des, enfin, des petites choses comme ça qui pouvaient déjà être assez stressant. pour ne pas lui rajouter euh, beaucoup oui, beaucoup oui. De choses en plus. Quoi.
0: Et vous, vous étiez stressé à l'idée de ce premier
1: voyage Et bah à la fois excitée, mais stressée. On avait peur de, bah, de mal faire quelque chose ou d'oublier quelque chose. Ou... Voilà, de se dire en fait, on avait plutôt peur, pas pour nous, mais plutôt pour le confort d'Aguette. On avait peur que, voilà, que ce soit peut-être difficile, que ce soit, euh, voilà, que ce soit un peu rude pour elle. Et, euh, et alors, pas du tout. On, est quand même, on a quand même essayé de rester zen. et, de, et pas du tout. On a, a l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste. Euh, Il enfin, y a, y a un, un, très peu de décalage horaire. Mais avec le petit décalage horaire, euh, c'est très bien adapté. Même le fait d'avoir voyagé la nuit, finalement, on a dû la réveiller à plusieurs reprises. Et finalement, euh, bah, très bien.
0: Agathe, c'est une petite fille qui est euh, comment finalement dans... en niveau caractère, etc. C'est une dormeuse, pas une grosse dormeuse ouais, ouais, bah, Elle est assez calme, c'est
1: pas forcément une, une grosse, grosse dormeuse. Elle a, elle a ses petites périodes, bah, c'est comme un enfant, elle a ses petites périodes où des fois elle est un petit peu et des fois bah, elle est super gaie. Elle est plutôt souriante en vrai. Elle arrive euh, pas trop mal à, à s'adapter, d'après enfin, ce qu'on a vu. Euh, elle est plutôt assez zen, assez calme. Donc, euh, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé d'avoir un enfant déjà euh, assez assez zen. Et comme on nous dit, nous aussi, dans notre entourage, on trouve qu'on est des parents assez zen aussi, euh, qu'on essaie de ne de, pas vraiment se mettre trop, trop, trop de pression. Et euh, du coup, je pense que le ressent aussi un, un peu. Et euh, ça nous a permis, bah, dès, 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 dès sa naissance, d'avoir un bébé qui, qui est assez paisible. Je ne vous dis pas qu'elle n'a jamais pleuré au restaurant ou que, des fois, elle ne s'est pas, pas agacée, mais finalement, c'est quand même des situations euh, assez rares pour Agathe. Euh, alors, ça arrive qu'elle soit fatiguée. Hein, de... mm -hmm. enfin, c'est un enfant, ça reste un enfant. Hein. Mais euh, généralement, on reste quand même à, à son écoute. Bon bah, Si on doit écourter euh, le restaurant et qu'on ne doit pas prendre de décès, ce c'est pas grave, on a quand même passé un bon moment et puis on prendra le un dessert à la maison ou autre. Ou, euh, ou pareil, quand chez des amis, on n'a jamais eu ce problème-là non plus. Généralement, on la couche dans une pièce un peu séparée et euh, c'est toujours bien endormi. Euh, donc, elle était quand même assez habituée à,
0: à bouger un petit peu. et ouais, Ça, je pense que c'est vraiment super important de déjà les habituer tout petit à, à changer un peu d'environnement pour dormir, etc. Parce que quand on, quand on voyage... Euh, pour la première fois si l'enfant n'est jamais sorti de son lit ça peut vraiment être compliqué pour lui et, euh, et vraiment il sort tout de suite de, sa, de ses repères et finalement je pense que ça peut être vraiment difficile donc euh, effectivement vous avez je pense que vous avez raison d'avoir continué en fait votre votre vie d'avant et, et du coup elle elle, elle se cale elle s'adapte à son nouvel environnement au fur et à mesure et je pense que ça peut être que bénéfique pour elle et pour vous parce que vous ça vous permet aussi d'avoir des moments à deux et continuer à sortir etc.
1: Bah oui, puis de partager, et puis aussi de partager des moments à trois finalement qu'on ne partagerait pas forcément si on se disait bah, on la laisse à la maison. Enfin, je pense que c'est bien de la sortir un peu de son cadre, qu'elle fasse des choses. Je trouve que personnellement moi je trouve que ça la fait gagner aussi en autonomie, euh, au niveau sociabilité. Euh, je vois, c'est une enfant très très sociable qui dit, qui fait, bon. C'est vrai
0: qu'elle est petite, mais elle fait coucou à tout le monde, elle sourit à tout le monde. Elle n'a euh... ouais, pas peur en fait. Elle elle, elle, pas elle, peur. elle elle se sent confiance avec vous et, et du coup, elle y va quoi. C'est ça. Ce premier voyage, donc, elle avait dix mois. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, ce que vous avez fait là-bas Voilà, comment s'est passé de manière générale votre voyage
1: Donc, bah, nous, on est parti. On est de de, région, de la région Centre. Donc on est parti en voiture, on a déposé euh, notre voiture directement devant l'aéroport. On avait pris un, un voiturier qui prenait notre voiture en charge devant l'aéroport pour éviter de, de se trimballer euh, avec nos grosses valises euh, mm -hmm. dans les tramways. Parce que bon, le, le, moi, la seule chose qui me faisait plaisir, euh, qui me faisait un peu peur, c'était la, la partie euh, bagage, à dire euh, poussette, euh, lips. Donc on a emmené le siège auto la poussette, le lit parapluie euh, et on avait deux grosses valises. Donc, ça faisait pas mal de bagages et euh, du coup, on avait un petit peu peur qu'avec tous ces bagages, plus Agathe, ce soit un peu compliqué. Donc, euh, on a trouvé que le service, euh, c'était Blue valette et bah, c'était vraiment, vraiment pas mal. Ça nous a bien aidé. On est arrivé directement tout sur le chariot. Ça a été très bizarre l'enregistrement. Euh, on est parti avec EasyJet. Donc bien se renseigner sur le nombre de valises qu'on a, qu a le droit. Mais finalement, euh, nous, on avait pris deux valises euh, pour nos vêtements, ce qui a suffi pour tout le monde. Et, et après, avec EasyJet, bah, on a eu le droit gratuitement d'emporter le siège auto, le lit par appui et la poussette. C'était une poussette pliante qui passe en poussette cabine. Donc une fois passé cette étape, il bon, faut passer tous les petits contrôles. Euh, ça s'est très, très bien passé. Euh, au niveau de l'embarquement, nickel aussi, euh, un petit peu surprise euh, au moment du décollage, mais pas de pleurs. Euh, finalement, après, elle s'est endormie dans l'avion, surtout que c'était le soir. Bah, on est arrivé forcément, on, a dû la... on, a, on ne voulait pas forcément la réveiller, forcément, elle s'est réveillée, il était 1h du matin, donc elle s'est réveillée. On avait pris un hôtel vraiment très près euh, de l'aéroport, justement. Euh à notre arrivée, comme ça, on l'a recouchée euh, directement. C'est vrai qu'elle en a un petit peu profité des premiers jours pour euh, s'insérer dans le lit et dormir avec nous euh, le soir, mmh. les, ouais, les deux, trois premiers jours. Et, euh, et puis, c'est vrai que comme euh, généralement, on était dans la même chambre, c'était difficile de ne pas accéder à sa requête. <rire> Donc te dire parce qu'elle a l'habitude de dormir dans sa chambre mais du coup c'était difficile de dire bah non c'est vrai que ça fait quand même du changement donc il y a juste pour, euh, pour cette partie là on a, on a cédé puis,
0: euh, et puis elle a dormi avec nous puis c'était sympa quand même donc, oui euh... parce que ça fait aussi partie des, des bons moments en final mais oui voilà tout à fait donc vous aviez pris un vol super tard en fait euh, euh, oui notre vol, elle,
1: notre vol était à 22h elle était retardée euh, on a perdu environ 45 minutes, parce que du coup, ils n'étaient pas prêts. Et du coup, on est arrivé un peu tard. Ouais. Sur le coup, on n'était pas hyper ravis, mais vu qu'elle disait rien, on s'est dit « c'est pas grave, on va se coucher ». Et euh, ça s'est bien passé. Après, le lendemain, bah, c'est vrai qu'on on s'est levé, levé, levé pas trop tard, parce qu'on avait pas mal de routes. On avait prévu une, une petite étape à l'autre bout de l'Écosse euh, pour prendre le, le Poudlard Express le train d'arriver ah, oui. avec Agathe. Et c'était la seule date où il restait de la place. Donc, on a fait directement, le lendemain matin, pratiquement trois heures de route. Ce qui, finalement, a permis à Agathe de dormir tout le long et de rattraper le petit retard de sommeil qu'elle avait pu avoir parce que, forcément, c'est plus dur de s'endormir dans un aéroport ou dans un avion que dans son lit. Et puis, après, bah, la journée, euh, nickel. C'est bien au... Enfin, au niveau des repas. C'est plutôt bien calé, euh voilà on, a, on avait tout ce qu'il ce qui nous fallait nous on avait anticipé on avait quand même ramené des petits pots des petites choses euh, pour pas être obligé de directement faire les courses voilà on avait ramené euh, au moins pour Parce... deux, deux trois jours hein, mmh. de repas pour elle voilà au cas où si on trouvait pas forcément ce que ce qu'on voulait sur place et finalement et... vous
0: avez trouvé facilement euh, ce que vous vouliez ou vous avez dû euh, vous non on a trouvé...
1: finalement on a trouvé hyper facilement il y avait des supermarché, assez près, bon, je n'ai pas joué la maman modèle à faire des petits pots pour ma fille euh, et à cuisiner euh, tout le temps, hein. j'ai pris des petits pots tout près euh, qui nous permettaient d'aller faire les petites rando qui étaient faciles à manger, euh, faciles pour quand si on s'arrêtait dans un dans un petit shop ou dans, dans oui, un du shop, donc euh, j'avoue que pendant les dix jours, elle n'a mangé aucun repas maison voilà, ça l'a pas du tout perturbée. Elle a quand même tout le temps hyper bien mangé. C'était plutôt cool déjà d'avoir un bébé qui mange bien. Ça veut dire que tout va bien en
0: règle générale. Exactement, c'est ouais. vrai. Et du coup, vous avez visité quoi Vous avez fait quoi comme itinéraire euh, en Écosse Alors, on
1: a fait pas mal euh, de petites randonnées, donc en porte-bébé. Euh, on a fait à peu près en voiture 1600 km. C'est quand ah même non. mal, ça nous, a, ça nous a permis de faire le tour de l'Écosse. On, on, a, on a pris plusieurs, enfin, on a testé du coup, on a profité pour tester un petit peu tous les moyens de transport. On a pris le bus, le bateau, la voiture, le train. C'est plutôt toujours bien passé. On a joué une voiture pour 10 jours et on faisait étape par étape. Juste, on n'avait on avait pas planifié toutes nos journées parce qu'on s'est dit, dit, ce sera en fonction d'Agathe, de ses moments de sieste, de ses petits moments de repos. Parce qu'on trouve, trouve ça quand même relativement important de enfin, qu'elle ait quand même son rythme à elle, quand elle est fatiguée, qu'elle puisse se reposer, et pas trop lui en imposer aussi. Donc on, voilà, des fois ça nous arrivait. On avait prévu euh, voilà, le jour même de faire une rando. Bah, si elle dormait, bah, c'est pas grave, on faisait la rando suivante, on, on partait. Et puis euh, voilà, on prenait quelques photos parce que le panorama était joli, mais on faisait pas forcément la ronde donnée, on la faisait chacun notre tour, par exemple. Mais on n'allait pas la réveiller parce qu'on avait dit, ah ben, on voulait faire cette randonnée-là. Vous êtes adapté euh, tout, en, tout au long du voyage. Voilà, c'est ça. Donc on regardait les étapes qui, euh, jour, jour par jour, on regardait les, les étapes qui, pourraient, qui pouvaient nous intéresser, euh, ce qu'on pouvait faire dans le coin. Donc les premiers jours, on est allé dans les offices de tourisme pour récupérer un petit peu de, de documentation. Et puis bah, on a parlé aux locaux aussi pour avoir des petits conseils un peu personnalisés. Et puis après, on faisait au fil beaucoup au feeling. Euh, voilà, on savait, on savait juste le soir où est-ce qu'on devait dormir.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Tous les soirs, vous dormiez dans un lieu différent et votre itinéraire, il était quand même tout tracé. Voilà, euh, on avait
1: dit. juste avant, avant de partir, on avait juste fait tout l'itinéraire avec euh, un hébergement chaque, chaque soir.
0: D'accord. Et vous vous souvenez des villes où vous êtes
1: arrêtés globalement On est arrivé à Édimbourg, après on est allé jusqu'à Fort William. Ensuite, on est allé de Fort William à Maleg. On devait prendre le bateau à un moment donné pour aller directement à l'île de Skye. Mais il y avait une tempête. Du coup, on a dû regrousser chemin et repartir en voiture pour aller sur l'île de Skye. On a fait à peu près tout le tour de l'île de Skye. Et après, on est reparti direction le Loch Ness jusqu'à Inverness. Après, on est allé à Aberdeen. On est allé à Perth. Et on est revenu à Edimbourg.
0: Ouais, wow. C'est le, le itinéraire. On avait fait quasiment la même, le même itinéraire. <rire> on a voulu aussi prendre le bateau, mais on n'avait pas pu. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est quasiment le, le même itinéraire. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir un beau, un bel aperçu en fait de l'Écosse, ouais, je trouve.
1: C'était sympa. Et puis finalement, entre les étapes, il n'y avait pas tant de route que ça à faire.
0: Et ça ne lui a pas posé problème de faire autant de voitures. Elle n'a pas été malade. Elle...
1: Non. À un moment donné, comme il ne faisait pas chaud, il y avait pas mal de vent, surtout sur l'île de Skye. C'est un petit peu enrhumé, euh, le nez qui coule. Euh, rien de bien méchant. J'avais pris
0: toute la panoplie de, au cas où si elle tombé malade, forcément. Euh, est, euh, tu t'étais équipée euh, avec la trousse à pharmacie. Euh...
1: C'est ça, pour être sûr de, de tout trouver, euh, d'avoir tout sur moi, si jamais il y avait un peu de fièvre, si jamais il y avait des ah. dents qui faisaient des siennes. Et
0: du coup, tout à l'heure, tu parlais de tes hébergements. Tu avais tout réservé en avance. Tu avais prévu quoi comme type d'hébergement alors, bah j'ai fait un petit peu de tout. J'ai pris des pods,
1: j'ai pris euh, des bed and breakfast et, euh, bah, la pro... et tout le tout premier, c'était un hôtel et également dans une famille. famille. J'étais accueillie dans une famille avec euh, une petite fille qui avait 18 mois.
0: C'était un Airbnb avec une chambre partagée ou c'était un site euh... C'était un... beaucoup via Airbnb, oui.
1: J'ai pas mal réservé via Airbnb. Tu trouvé ça pratique, en plus, euh, ça permettait de suivre facilement son itinéraire, de contacter
0: rapidement les personnes. C'est vrai que c'est quand même assez simple pour retrouver les informations, euh, c'est facile. Ouais. Parmi tous les choix d'hébergement que tu as, tu as testé, lequel tu trouves ouais. le plus adapté euh, pour, un enfant, pour voyager avec un enfant de 10 mois
1: Alors, il n'y a rien qui nous a forcément de problème. Après, je sais qu'on a particulièrement aimé euh, les petits pods sur l'île de Sky, c'est des tiny houses. C'est vrai qu'on trouvait ça pas mal parce que ça nous permettait d'avoir euh, notre petit confort tous les trois euh, tranquillou et de vivre à notre rythme, de faire à manger. Si on avait envie de faire à manger, on avait bah, le petit frigo. Le mode petit appartement, euh, je trouve ça plus agréable que, force, que les chambres d'hôtes. Bon, c'est vrai que les chambres d'hôtes, on peut parler au locaux c'est agréable. Mais c'est vrai qu'on si est moins gêné si jamais ça pleure ou si jamais il y a un petit souci ou autre
0: oui, c'est ça. Il y a quand même toujours la peur de pas enfin, de déranger les autres. En fait, les autres ça, qui, ouais.
1: on ne en fait, sait jamais comment ça va, ça va se passer vis-à-vis euh, -vis des gens euh, si jamais euh, elles pleurent. Ouais. Ou si... voilà. En plus, généralement, avec un bébé, bah, on s'ève tôt. Donc, ça oblige, ouais. euh, quand on est dans une chambre d'autre, de bah, nous servir le petit
0: déjeuner tôt. Le côté imprévisible, des fois, est un peu, est peut être un peu stressant. Est-ce que vous avez eu des imprévus, des coups de cœur à partager bah,
1: L'imprévu, c'était la petite tempête qui nous a obligés à faire 300 km au lieu de passer, euh, on directement mmh. du bateau à Lille. Donc euh, voilà, mais ça nous a permis de, de voir, euh, de passer devant un ou deux châteaux devant lesquels on ne serait pas passés. Après. Notre coup de cœur, on a beaucoup aimé tout autour du Loch Ness. On a trouvé ça vraiment sympa. On a beaucoup aimé aussi dans les alentours d'Inverness. Il y a plein de petits châteaux avec de beaux jardins. Il y a un fort aussi qui est vraiment sympa. On n'a pas eu le temps de faire parce que la Missinguette dormait, mais on a pu le voir de l'extérieur. En tout cas, il y a énormément de choses à faire, à voir. Mais que ce soit les petites balades, les petites randonnées, ce qui est agréable, c'est qu'il y a quand même pas mal de petites balades, de petites randonnées à faire. Et ça, c'est des choses qui sont gratuites, en fait. On n'a pas besoin de payer en plus. pour voir. Bon, L'inconvénient, moi, j'ai trouvé, euh, par contre, pour cas, les... pour c'est que les châteaux sont très, très chers. Euh, notamment à Édimbourg, où on paye euh, plus de 24 euros de mémoire pour le visiter. Je trouvais que bah 24 euros par personne, même si c'est gratuit pour... Euh... Pour la petite
0: demoiselle, ça fait quand même assez cher. Ouais, ouais, c'est un budget hein, du coup. Hein. Parce que si tu veux visiter euh, trois ou quatre châteaux durant ton séjour, ça te fait quand même un budget euh, ouais. sorti qui est euh, assez ça important. Ouais.
1: Donc, nous, on en a quand même fait, on a fait trois châteaux en tout. On n'a pas fait celui des Drabourgs parce qu'on trouvait que c'était vraiment les derniers jours, c'est vers les, les derniers jours. Donc, euh, bon, forcément, on faisait plus attention hein, d'aller le. C'est vrai qu'on trouvait que c'était cher, on en avait visité déjà trois. Mais euh, du coup, ça, on, on se dit bah, on y retournera sûrement une autre fois. Un gros coup de cœur aussi avec Étienne, c'était le musée d'histoire naturelle à Édimbourg, qui est gratuit et qui est vraiment hyper impressionnant, magnifique. Il euh, y avait plein de petits, petits jeux ludiques pour les enfants. Ma ça l'a bien amusé. Enfin, tous les animaux, euh... il enfin, y avait vraiment énormément de choses.
0: Euh, c'était hyper intéressant. Et je sais que ça, enfin, ça lui a beaucoup plus. C'est chouette, ça. Je ne savais pas qu'il était gratuit. C'est quand même assez rare. Les musées qui ouais, sont vraiment ouais. gratuits tout le temps. Généralement, c'est juste des créneaux horaires. Ouais, ou, ouais. Et là, en fait, il est,
1: il, est, il est gratuit tout le temps. Il est immense, mais immense. Le bâtiment est magnifique. Mais vraiment, à l'intérieur, c'est magnifique. Du coup, bah, le fait de ne pas avoir payé le musée, il y a un petit, un petit point de restauration dans le musée. Du coup, bah, nous, on s'est posé là pour prendre... Un, un petit déjeuner, euh, on y a passé euh, toute la matinée. Ouais, Donc, quand même. On y a passé sympa. toute la matinée, il est très grand et encore
0: on n'a pas tout fait. C'est un bon plan euh, si jamais il fait pas beau et euh, ça. on cherche à, à, à visiter un musée avec les petits. Euh. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des jeunes parents pour leur premier voyage avec leur enfant, <rire> avec leur bébé pour le coup Avec leur bébé Alors bah… Le plus facile à dire
1: mais le moins facile à faire, c'est éviter de trop stresser. Non, oh non. Bon, prépare son voyage cher, un minimum. pas trop en faire parce que de toute façon, on ne peut pas tout prévoir avec un bébé. C'est pas possible. Enfin, après, euh, enfin, on est quand même obligé de s'adapter au rythme du bébé bah, pour qu'il se sente bien, pour que tout au long du séjour, ça se fasse bien. Il faut respecter, je pense, les horaires de sieste. Il euh, faut respecter la fatigue du bébé pour qu'il qu ne soit pas grognon. Et... Donc voilà, éviter de, de stresser, préparer, préparer un minimum sans trop en faire. Prendre du plaisir à voyager avec euh...
0: avec son enfant, oui, tout à fait, la base. Et justement, par rapport à l'organisation, euh, tu n'avais pas établi de plan, mais globalement, c'était quoi ton, ton planning euh, de jour Comment tu faisais pour gérer les siestes, etc.
1: Agathe, elle a des siestes à peu près assez régulières. Donc c'était assez simple à gérer sur ça. Et euh, on a eu la chance, elle dormait très bien en voiture. Elle faisait toutes ses, pratiquement toutes ses siestes en, en voiture. On s'arrangeait pour, pour faire la route au moment de ses siestes. Ou euh, si elle avait une sieste le matin, bah on, on s'arrangeait avec l'autre ou si on était dans un hébergement. On s'arrangeait pour, euh, bah, pour rester euh, un petit peu plus longtemps, quitte à finir sa sieste. Généralement, ils sont très gentils, ils disent oui. C'est quand même assez facile de s'arranger.
0: Pour toi, quels sont les inconvénients et les avantages de voyager avec un enfant de 10 mois enfin, Les avantages, c'est qu'on profite de son enfant et qu'on se fait des, des super
1: souvenirs. Hein. Et, euh, les inconvénients, c'est que bah, s'il y a des petits moments de crise, il bah, faut pas avoir honte. quoi. Voilà, si jamais, euh... c'est vrai que des fois, ça peut mettre assez mal à l'aise. En bah, tout cas, on ne sait jamais comment. Déjà en France, des fois, c'est pas facile quand ton enfant il pleure en public. Mais euh, à l'étranger, on sait encore moins comment c'est re... comment c'est reçu. Alors, oui. euh, je sais que nous, encore, on... Agathe elle est quand même assez cool, mais il y a, je sais qu'il y a une nuit dans un hébergement, elle a pleuré longtemps. <rire> elle a pleuré longtemps et on savait pas quoi faire euh, pour la calmer. On savait pas si c'était à cause du rhume. Je pense qu'elle avait du mal à dormir. Et euh, du coup, c'était assez gênant. Donc, quand on s'est levé le matin, forcément, on s'est
0: excusé, On dire ah bah, on n'a rien entendu, il euh, n'y a pas de souci, euh, Pas de cool, ouais, euh... une petite gêne. Et puis, à la fois, ouais. c'est normal aussi que les enfants, à un moment donné, ils ont besoin de lâcher oui, parce qu'on les emmène, faire. on leur sent bon un rythme. mais des fois, ils ont besoin aussi d'extérioriser tout, tout ce changement. Et c'est vrai que quand ça vrai. se fait la nuit, on est un peu… Ouais, voilà, <rire>
1: Pour nous, ce pour nous, c'était pas très
0: grave. On s'était dit qu'on avait,
1: qu avait des voisins et que ça pouvait, on avait peur qu'au qu bout d'un moment, les voisins viennent toquer à notre porte et nous disent ⁇ C'est bon euh. !⁇ voilà. Mais en fait, ils sont très compréhensibles, comme en France, on... enfin, ils savent qu'un enfant reste un enfant.
0: Et est-ce que tu as trouvé de manière générale que l'Écosse était assez kid friendly? Est-ce que les gens sont, sont contents d'accueillir des enfants? Ils sont bien, les bienvenus dans les, dans les lieux publics?
1: Euh, moi, j'ai pas de soucis. Enfin, par rapport à ça, il euh, n'y a pas eu de problème, même pour prendre le bateau ou autre, même dans les hébergements. Il euh, y avait toujours des chaises hautes. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas un seul restaurant qui n'avait pas de chaises hautes. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Ouais. Pareil, donc pratiquement finalement, on avait pris le. Le lit parapluie, mais on euh, les trois quarts des logements, euh, même si c'était pas noté, il y avait un lit parapluie. Alors des fois, c'est des il, un coût supplémentaire, il demande de louer. Mais euh, dans certains hébergements, bah, il y avait, sans qu'on le sache, le lit parapluie. Il y a même dans certains hébergements, ils nous avaient tout installé déjà, leur lit parapluie, le lit était fait. Il y en a Dans un hébergement, ils avaient même préparé une caisse de jouets pour Agathe, un petit tapis d'éveil. Et, euh, et Agathe, quand elle a vu ça, elle était aux anges.
0: Ça, c'est top, c'est des petites attentions, ça coûte pas grand-chose et ça fait tellement plaisir aux enfants et aux parents que ouais. c'est vraiment top. C'est quoi la prochaine destination On ne sait pas trop encore. On aimerait bien tester l'Irlande euh, parce que pareil, pas
1: trop, c'est pas trop loin et puis c'est un pays qui nous a toujours euh, attirés. Je ne sais pas si on va partir euh, euh, très très loin tout de suite avec Agathe parce qu'on ne sait pas s'il y a un réel intérêt, si elle va se souvenir vraiment... Euh, de ce voyage, si ça va, enfin, euh, quitte à faire un voyage un peu plus long, on préférait qu'elle soit un peu plus grande pour en garder le plus de souvenirs possible parce que c'est pas des voyages qu'on peut faire forcément facilement. Alors que partir en Écosse ou en, I en Irlande, même sur un week-end, quatre, euh, cinq jours, c'est quand même possible euh, plus rapidement que de
0: partir à l'autre bout du monde. Après, c'est vrai que par rapport aux souvenirs, euh, c'est clair à cet âge-là, non, ils s'en souviennent pas, mais après, c'est vrai que ça reste euh, de l'émerveillement, ça reste de la curiosité, de l'ouverture, etc.
1: Et puis après, en grandissant, aller un petit peu plus loin, euh, voir aussi elle, comment est-ce qu'elle a envie de... Enfin, ce qui qu va lui plaire de faire
0: avec nous euh, quand elle va grandir aussi. Si elle, elle, elle va être demandeuse de ce genre de, de choses. Oui, voir en, en fonction, fonction aussi de son évolution, si elle marche bien. En fonction de son caractère aussi, parce que je suis consciente que tous les enfants n'ont pas le même caractère
1: et qu'avec certains enfants, c'est peut-être moins facile de, de voyager. Après, il faut avoir
0: confiance en son enfant. Il faut tenter euh... oui, c'est ça il faut tenter et puis je pense qu'il faut tenter aussi à différentes périodes de l'enfant en fait en fonction de l'âge même si par exemple en dessous d'un de an c'est compliqué pour plusieurs raisons ça veut pas dire qu'il faut pas retenter quand il aura deux ans trois ans quatre ans oui, euh... oui. parce qu'il passe des étapes
1: sur le papier sur le papier moi au départ j'ai trouvé ça compliqué et au final c'était tellement simple ça s'est tellement bien passé c'est tellement naturel que finalement, je, fin, je me dis, il faut que les gens ils en profitent, il faut qu'ils le fassent. Parce que finalement, fin, prendre son bébé avec soi, le mettre sur le porte-bébé, euh, bah, au, pire, au, pire, au, mieux, au mieux elle regarde, au pire elle s'endort et, et elle est quand même bien elle est avec nous. Finalement, fin, personnellement, moi, j'ai pas trouvé ça imposable, j'ai pas trouvé ça très compliqué euh, une fois sur place. J'ai trouvé ça même plutôt,
0: plutôt simple. Et pourquoi c'était simple Est-ce que vous, vous étiez... Euh, Est-ce que tu penses que c'était par rapport à votre état d'esprit que vraiment Agathe est vraiment un bébé facile
1: Je pense que c'est un mélange des deux.
0: Parce qu'on ne se prenait pas la tête, parce que si on ne faisait pas
1: quelque chose qu'on avait envie de faire, et ben on se disait, c'est pas grave, on va faire autre chose d'aussi bien. Euh, on n'avait pas un programme on, disons qu'on n'était jamais dans la déception, ah pas bah mince, on voulait faire ça, on ne peut pas le faire, il faut absolument qu'on fasse ça. Donc, du coup, en fait, on n'était pas stressé parce qu'on s'était pas mis un timing de fou. On s'était pas dit euh, on veut visiter ça, ça, ça et ça. Donc, du coup, nous, on n'était pas stressé. Donc, Agathe, mmh. par rapport à ça, n'était pas stressée Et je pense que du coup, ça, ça a fait qu'elle était quand même relativement euh,
0: zen et euh, hyper, hyper facile. Mmh. Pour toi et ta famille, c'est quoi ton rêve le plus fou Moi, j'aimerais bien partir, euh, quand
1: Agathe est un peu plus grande, faire un, un petit tour du monde. J'aimerais beaucoup. Je sais que mon conjoint, euh, je sais qu'il aurait envie, mais si je le pousse à le faire, si je lui dis pas « viens, on le fait, on l'organise », je sais qu'il le fera pas forcément de lui-même.
0: <rire> je vois qu'Agathe aussi dit qu'elle aimerait bien faire un tour du monde.
1: <rire> mais par contre, je veux pas qu'elle ait cet âge-là, je veux qu'elle puisse en profiter, je veux qu'elle puisse euh, ce, vraiment se souvenir s'imprégner des cultures qu'on visite, donc forcément ce ne sera pas à cet âge-là, et si j'envisage d'avoir deux enfants, ce sera pareil, faudra, enfin, je veux attendre que mes autres enfants grandissent un peu.
0: Pour un tour du monde, c'est important qu'ils soient plus grands, pour qu'ils ouais. prennent vraiment conscience du, du projet. Quoi. Alors du coup, le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure euh, cette interview bah, moi je dis, allez-y, foncez ce qui peut vous arriver de pire, c'est d'avoir des bons souvenirs. Et
1: même s'il y a des petites anecdotes qui sont un peu moins sympas, au final, vous en rigolerez bien. Ça, les choses pires, les petites scènes catastrophes qui peuvent arriver, généralement, c'est des trucs un petit peu marrants qu'on retient bien et qui sont sympas à raconter. Sur le coup, ça ne fait pas forcément plaisir, mais après, quand on y pense, c'est tellement rigolo ou c'est tellement cocasse.
0: Merci Coraline pour ton précieux temps et ton interview et ton partage d'expérience. J'espère que ça aidera beaucoup d'autres parents. Bah, J'espère, ça, ça va se vraiment des, des
1: souvenirs hyper sympas. On a pris des photos hyper sympas, et hyper belles et, et je pense que même si elle ne s'en rend pas compte... Euh, ça fait du bien à Agathe euh, de faire quelque chose juste avec ses parents, euh, juste de partager un moment convivial et un, et un super moment. En plus, quand on est en vacances, on n'a pas quand on est en vacances ailleurs, on n'a pas la pression du travail, on n'a pas. on n'est plus du tout dans notre quotidien, donc on est. Enfin, pour notre part, on était encore plus aides que d'habitude.
0: <rire> et ben, merci beaucoup pour ton témoignage. En tout cas, je, je vous souhaite des beaux voyages en famille à venir. Bah, merci beaucoup. C'est <rire> bien bah, aussi, hein, euh, à tout le bah. monde, à toute la communauté. Bah, merci à toi et, et un gros bisou à Agathe. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce nouvel interview vous aura inspiré. En attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Cela m'aide vraiment à gagner en visibilité. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao